0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 추격의 시대를 넘어서 추월의 시대 새로운 성공 전략의법은 벤처 산업에 있다 코로나 장기화의 와중에도 경제 활력을 불어 일으킬 정부 차원의 여러 정책들 시도되고 있는데요 세계 4대 벤처 강국으로의 도약을 위해서 정부가 힘껏 뒷받침하겠다. 어제 문재인 대통령이 밝혔습니다. 제2 벤처붐 이어갈 정부의 지원책 무엇인지. 또 코로나19로 피해본 소상공인 대상의 희망회복자금의 지급이 시작됐는데 사각지대가 있습니다. 중소벤처기업부의 권칠승 장관과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 장관님. 네.
1: 안녕하십니까. 권지승입니다
0: 예. 어제 청와대에서 열린 K 플러스 벤처 행사인가요? 이게?
1: 에드 벤처라고 명명했습니다. 아,
0: K 에드 벤처입니까? <웃음> 네. 그렇습니다. 예, 예. 이게 뭐 하는 겁니까? <웃음>
1: 어, 이제 뭐잘 아시다시피. 이 <웃음> 예. 20년 만에 지금 제2 벤처 붐이 왔는데요. 예. 한국 경제 의 역동성을 정말 제대로 보태주고 있는 창업 벤처인들을 격려하고 네. 또 이제 제 (2) 벤처붐을 계속 이어가고 확산해야 되겠다고는 또 대통령님의 의지도 아주 높으십니다 네. 그래서 이제 기감이 될 만한 이 선배 벤처들의 강연 음. 또한 (70여 명의) 후배 스타트업 대표들이 온라인으로 연결돼서 이제 성공 노하우도 공유하고 또 민간의 창업 벤처 생태계 주체들과 정부가 제 (2) 벤처붐 향후의 발전 방향에 대해서도 모색하는 그런 혁신 열정을 마음껏 예, 부문은 아주 후끈한 자리였습니다.
0: 그 제가 지난 주말에 그 대학에서 강의도 하시고 벤처 캐피털리스트로도 어, 활동하시는 분을 만나서 한국 지금 벤처 상황이 좋기는 한가 보더라고요. 그렇습니다. 돈, 예, 돈이 굉장히 많이 도는 것 같은데요.
1: 예, 벤처 쪽으로 민간 자본들이 굉장히 예. 흘러가고 있고 여러 예. 가지 또 정책적인 지원들도 계속 지원되고 있습니다.
0: 아무래도 ICT 산업 하드웨어 쪽은 우리가 발달했으니까 그쪽에서 이제 뭔가 하는 것 같은데 요즘 어느 쪽이 발달을 하고 있으면 그 돈이 많이 가고 있습니까?
1: 요즘 이제 가장 많이 가는 곳은 바이오 쪽입니다.
0: 바이오 쪽으로?
1: 예. 전통적으로 ICT 쪽으로도 많이 가지만. 최근에는 금액상으로 보면 바이오가 1위입니다.
0: 근데 이제 벤처라는 게 정부가 뭐 주도해서 한다고, 어, 해서 뭐 또는 민간이 주도해서 한다고 해서 무조건 다 성공하는 건 아니잖아요.
1: 아, 그렇습니다. 그 벤처라는 뜻 자체가 뭐. 합니다. 예. 그렇죠? 많은 실패를 바탕으로 하고 있습니다.
0: 예. 그래서 어떻게 보세요? 그쪽에서 요구하는 것도 있을 것 같고 정부가 생각하는 것도 있을 것 같고 어떤 합치되는 지점들이 있습니까?
1: 아, 네. 많이 있습니다. 예. 뭐 대책 관련해서 본다면 은 어, 주로 인, 인재와 자본, 사람과 돈을 어떻게 매칭시킬 것인가. 예. 이게 이제 정책의 주요 포인트이고 목적. 이죠. 예. 어 그래서 이제 크게 보면은 우선 가장 현장에서 많은 이야기가 나오는 게어 현장에서 바로 쓸수 있는 유능한 인재들이 배출되는 사회적인 구조 이게 필요하다는 것. 그다음에 예. 그렇게 배출된 인재들이 이제 주로 최근에 이제 개발자들을 이야기를 많이 하죠. 예. 개발자들이 어 이제 특정 스타트업에 이제 입사를 하게 되면 그 스타트업의 음. 발전 비전과 함께. 그고 상당 기간 동안 같이 할수 있는 그런 여건을 마련하는 것 이게 이제 큰 틀에서 중요한 구조인데요. 음. 이제 내용을 좀 살펴보면 이제 가장 많이 회자되는 게 이제 스톡옵션 문제입니다. 그렇죠. 예 네, 그렇습니다. 그래서 네. 이 지금 이제 비과세 한도를 현재 행사할 때 3천만 원까지 현재 이제 그 한도가 되어 있는데 이거를 음. 어제 발표를 했습니다. 5천만 원으로 상향을 하고 음. 또 시가 이하로 발행하는 스톡옵션에 대해서도 행사의 이익에 대한 이 과세 특례를 적용하는 같은 현장의 목소리들이 이제 반영된 이야기가 어 부처 내부에 이견 조율에 대해서 발표를 했고요. 그뿐만 아니라 이제 해외로 진출하는 이 글로벌 펀드도 1조 원 추가 조성하기로 했고 음. 또 민간이 이제 민간에 대해서 민간의 출자자들이 이 벤처 펀드에 많이 유입될 수 있는 여러 가지 어 제도적인 보안들도 만들었습니다. 그러니까 뭐해물 출자도 허용을 한다든가 하는 음. 어 여러 가지 어 이제 법적 제도적 그 보완도 있고요. 그다음에 총 창업의 이 초기
2: 펀드도
1: 예. 이제 1조원을 조성하기로 했고, 음. 그다음에 M&A도 굉장히 중요합니다. 이게 이제 어느 정도 크고 나면 이게 이제 스케일업이 되거나 아니면 그 뛰어난 기술을 가진 업체들이 그렇죠. 어 다른 큰 업체들과 M&A하는 과정. 이것도 상당히 큰. 그 회수 전략 중에 하나이기 때문에요. 예. M&A 펀드도 지금보다도 두 배로 좀 늘리고 유동성도 많이 공급하는 이런 그 종합적인 대책들이 어제 발표됐습니다.
0: 근데 벤처가 잘 아시겠지만 이렇게 이제 크게 돈이 많이 들어오다 보니까 주로 이제 벤처 캐피탈 리스트 안에서 그뭐 펀드에서 어떤 펀드가 이쪽에 투자를 했다가 좀 몸집을 키워서 매출에 키워가지고 다른 펀드로 팔고. 그러면 또 이제 밸류에이션이 높아지고 뭐 이런 식의 그래서 실제로는 정말 큰 어떤 산업군이 형성이 되고 어떤 큰 기업과 말씀하신 대로 m&a가 되고 그러면서 진짜 국가 경제 발전에 이바지하는 그런 형태로보다는 돈만 계속 금융 쪽에서 크고 있는 거 아닌가 그런 어떤 우려도 있거든요
1: 어뭐 그런 그게 산업으로
0: 진짜 발전을 하고 있는가
1: 예, 그, 그 부분에서 제가 말씀을 좀 드리겠습니다. 예. 최근에 이제 과거에는 이제 이런 게 있었죠. 도메인 하나만으로도 돈을 예. 버는 그런 이제 그 거품의 그 벤처 시대가 있었죠. 예로 그렇지 않습니까? 그런데 예. 최근에 이 벤처붐은 어, 코로나라고 하는 상황에도 불구하고 굉장한 발전을 하고 있습니다. 음. 예, 외형적인 성장을 보면은 작년에 우리나라 신설 법인이 12만 개가 넘었고요. 예. 벤처 투자가 4조 3천억 원, 또 벤처 펀드는 6조 6천억에 이르고 있는데, 이게 모두 다 역대 최대 수준입니다.
2: 어.
1: 예, 이런 네. 게 이제 어떤 의미냐면, 그 뿐만 아니라 내용을 보면 이런 게 있습니다. 이 조단위의 글로벌 후속 투자들이 뭐 있는 걸 뉴스를 통해서 많이 보셨을 겁니다. 과거에는 네. 잘 보지 못했던 일들이죠. 네. 그 다음에 M&A 같은 경우에도 뭐, 몇 조짜리 M&A가, 우리나라 작은 기업들이, 외국으로부터 음. 몇 조짜리 M&A가 성사되는 것, 이런 건 많이 보셨을 겁니다. 네. 그래서 이제, 뭐, 그 뿐만 아니라, 어 주식 공개 IPO를 통해가지고, 또 음. 대형 성공하는 사례, 이런 것들이 많이 있습니다. 네. 그래서 외신도, 뭐, 이 월스트저널이라든가, 네. 이블룸버그 같은 이런 외신들도, 대한민국 경제가 재벌 중심에서 이제 경제 구조 변화가 있다. 또 벤처 주도 경제로 전환하고 있다 이렇게 지금 평가를 하고 있습니다. 그래서 음. 이큰 틀에서 보면 벤처가 대한민국의 경제 구조를 변화시키는 지금 큰 축으로 떠올랐고 이미 큰 역할을 하고 있다 이렇게 보시는 게
0: 예. 맞습니다. 그러니까 잘 되면 좋을 거는 같은데 또한 가지 제가 뭐 계속 걱정만 하는 것 같아서 죄송합니다만은예 <웃음> 예. 이게 ICT 위주로 또 바이오 위주로 움직이고 있어서 그 고용을 과거 이제 제조 벤처 붐 일어났을 때처럼 네. 고용을 얼마나 많이 증가시킬 수 있을 것인가에 관해서도 조금 좀 논란이 있는데요 이 네. 부분은 고용을 많이 좀 증가시키는 어떤 실질적인 결과가 나오고 있습니까 어떻게 보세요
1: 예 네, 고용도 지금 벤처 업계가 4대 우리 저 대기업들보다도 예. 고용 숫자는 더 많습니다 예. 많은데 이제 말씀하신 것처럼 이 산업 구조가 자꾸 고도화되면은 음. 어, 노동 집약적인 것보다는 좀 기술 집약적으로 옮겨가면서 그런 걱정을 하실 수가 있죠. 또 예. 실제로 그런 현상들이 어, 부분별로 좀뭐 나타날 수 있다고 봅니다.
2: 예. 그렇지만
1: 현재로 봐서는 어, 상당한 기술을 가진 기술자들, 음. 개발자들의 부족 현상이 굉장히 심각하고, 예. 소프트웨어 관련해서는 장후에도 어, 뭐, 십만 양병설이 잃을 그렇죠. 말이 나올 정도로.
0: 어떤 분야는 사람 먹고해서 지금 난리죠, 지금. 예. 예,
1: 사람이 뭐, 특히 이제 뭐, 개발자들 같은 경우에는 몸값이 지금 천정부지로 올라서. 그렇습니다. 기 때문에 스타트업 예. 운영하는 대표들이
2: 음.
1: 어려움을 많이 해소하고 있습니다. 그래서, 어, 점점 더 노동시장도 고급부가가치를, 어, 고급부가치에 맞는 그런 이제 고급 인력으로 변화해 갈 것이고, 또 정부에서도 그런 인력을 키워내는 방식의 정책 투자가 많이 있어야 된다고 생각합니다.
0: 그렇겠습니다. 그런 쪽에 교육 쪽 이런 것들은 정부 차원에서 어떤 여러 대책이 있어야 될것 같고요. 그런 쪽을 네. 지금 많이 하고 계시는 거잖아요. 그죠?
1: 네, 그렇습니다. 많이 하고 있는데 이게 네. 교육이라고 하는 게 절대적인 시간이 필요하지 않습니까?
0: 그렇죠. 그렇죠. 네, 그냥 네. 뭐
1: 어떻게 뭐 정책이나 이런 걸 시작한다고 해서 바로 뭐 내일, 오늘 뭐 이렇게 나오는 것이 아니어서 음. 약간의 그뭐 시차는 불가피하다고 생각합니다.
0: 예, 그 소상공인 자영업자 이야기도 좀 해봐야 될것 같습니다. 중소 벤처기업부의 소관 사안이기도 하고요. 예. 지금 희망 회복 자금이 투입이 됐는데 사조 네. 2천억 원 정도 투입됐죠? 예, 예. 지금
1: 전체 다 나가게 되면 그 정도로 예상하고 있고요. 예, 지금. 최대한 빨리 지급하기 위해서 예. 3차로 나누어서 DB가 완성되는 대로 예. 1차, 2차, 3차로 나누어서 지급을 지금 하고 있고요. 우선은 8월 말까지는 1차, 8월 말부터는 2차 이렇게 지급될 예정입니다.
0: 그렇군요. 2차까지 지급하면 다 지급되는 겁니까?
1: 거의 다 지급됩니다. 그렇다면 이게 예 말씀하십시오. 네, 전체 한 140, 180만 이상 지금 대상자라고 생각하는데. 3차에까지 이제 확인을 해야 되는 부분들은 한 8만, 분, 8만 명 정도로 예상되기 때문에 2차까지 지급하면 예. 거의 대부분 지급이 된다고 보시면 됩니다.
0: 이게 저 상반기에 지급됐던 보팀목 자금 플러스 예. 이건과는뭐좀 다릅니까?
1: 예, 그것과는 성격이 조금 다릅니다. 뭐그 틀에서 예. 보면 어, 어려운 소상공인들을 지원한다는 측면에서는 뭐 같은 내용이지만. 예. 내용이 조금 다른 부분들이 있습니다. 예. 이거는 우선, 이번에 희망회복 자금은, 업체별 피해를 그래도 최대한 좀 반영한다라고 하는 정신이 깃들어 있습니다.
0: 업체별 피해를 최선, 최대한 반영한다? 예. 예.
1: 그래서 이제 방역의 수준이라든가, 그러니까 집합금지였느냐, 혹은 영업제한이었냐, 는 방역 수준, 그다음또 방역기간, 음. 그리고 또 매출의 규모 이런 것들을 다 이제 감안을 해서 지역 지원 유형을 (32개) (32개로) 아주 대폭 세분화 했습니다 예. 그리고 이제 각각의 어~ 그 지원 단가도 집합 금지 최고 단가 같은 경우는 (2000만 원) 또 영업 제한의 경우에는 (900만 원으로) 설정해서 그 이전보다는 지원 금액을 대폭 상향했습니다
0: 예. 그 언론 보도를 통해서 들으셨겠지만 그 사각지대가 있는 것 같아요. 동네 서점이랄지 꽃집이랄지 어제 우리도 인터뷰했습니다만은 대리기사 같은 경우도 그렇고요. 네. 이거는 왜 이렇게 된 거죠?
1: 네, 이제 기본적으로 뭐 저희들이 예산 제약하에서 움직인다는 좀 죄송한다는 말씀을 드리고요.
2: 네. 어
1: 이런 측면들이 좀 있습니다. 어 이제 그런 사각지대라고 불리는 산업들을 어, 실제로 이제 사실과 부합하게. 상황들을 다 구별해 낼수 있을까라고 하는 기본적인 문제가 좀 있습니다. 예를 들면, 뭐, 서점 같은 경우에도 대기업을 빼야 된다. 예. 이런, 그, 주장들이 있지 않습니까? 그렇죠. 근데, 근데 이제 그것도 사실 안으로 또 들어가 보면은 대형 매장인데도 안에서 장사하시는 분들은 또, 소상공인인 경우들이 또 많이 있고. 예. 이런 부분들이 다 있어서, 음. 실제로 사실과 부합하게 다그 내용들을 구, 분간해 낼수 있을까 하고 하는 현실적인 문제도 있고요. 그 다음에 예? 코로나라기보다는 이 산업 구조적인 문제가 어. 오히려 더큰 상황 상황을 설명하는 내용인 경우 그렇다면 이제 차라리 산업 전체를 대상으로 해서 매출액을 계산하는 게 오히려 산업 전체를 정확하게 보여주는 게 아닌가라고 하는 그런 측면이 있습니다. 그래서 한분한 한 분의 사정들을 다 해야 돼서. 하지 못하는 지금 현실적인 제약에 대해서는, 죄송하다는 말씀 드리고 이해도 구하겠습니다.
0: 아니, 근데 이게 분류표 자체가 잘못됐거나, 또는 누락이 됐거나, 대리기사도 그렇고, 동네 서점도 그렇고요 이게 뭐, 그, 다른 인터넷 온라인 대형 그 서점처럼, 어, 그쪽으로 분류가 돼서, 대기업으로 분류가 돼서 지금 지원을 못 받고 있다는 거 아니에요? 그리고 대리 기사들 아, 같은 경우는 예. 지금 다른 어떤 뭐 개인 택시 운전 기사도 다 받고 있다는데, 네, 그 대리 기사들도 이게 당연히 받아야 될것 같은데 상식적으로 봤을 때는 꽃집도 어, 마찬가지고요. 이게 왜 예. 행정적으로 이게, 왜 이게 안 되는 거죠?
1: 아, 이런 이런 겁니다. 이게 예. 업종 분류표가 있습니다. 예. 그 업종 분류표에 따라서. 각 업종별로 예. 10% 이상, 10% 까지죠. 그러니까 10% 이상 음. 매출액이 줄어든 업종의 경우에는, 음. 어, 일단 해당 대상이 되고, 그 업종 내부에서 이제 그 매출액이 줄어든 업체들에게 저희들이, 어, 이번에 이제 희망회복 작업이 나가고 있습니다. 그래서 이제 전체적으로 매출이 늘어난 분들까지 저희들이 지원을 해드리기에는 여러 가지 예산상의 제약이 있어서 그렇게 못해드린다는 말씀을 드리고요
0: 아니 전체적으로 매출이 늘어난 사람들에게 지원을 해달라는 이야기가 아니고요 지금 동네 서점이랄지 대리기사들은 매출이 줄고 생계까지 지금 지장을 받고 있는데 거기에 관해서 정부의 업종 분류표가 이렇게 돼 있다고 해서 우리가 지원을 못한다는 건 말이 안 되죠
1: 그고 예. 정부의 그러니까 업종
0: 분리표하고 일반 서민들하고는 무슨 상관이 있습니까? 그 사람들은
1: 아, 아 그렇지 않습니다. 그게 예? 처음에 제가 말씀드렸다시피 예? 이게 이제 코로나의 영향으로만 판단하기에 좀 어려운 현실적인 그 판단이 좀 있다는 거죠.
0: 아니, 그거는 그거는 어떤 경제학자가 와도 못 <웃음> 예. 풀어요. 구조적으로 이게 어떤 매출에 어느 정도 영향이 있다 없다를 어떻게 누가 풀겠습니까? 근데 이제 당장 예. 눈에 보이는 지금 생계가 어렵다는 사람들에 관해서는 국가가 어떻게 해 줘야 된다는 거죠. 그걸 업종물류표가 이렇게 돼 있기 때문에 지원을 못 하겠다고 하는 거는 말이 됩니까, 그게? 아,
1: 그건 좀 오해이신데요. 예. 그러니까 업종 전체로 매출액을 어 이제 판단해서 그거에 근거해서 어 이제 지원을 하는 방식을 취하고 있는데요. 예. 지금 현재 어 말씀하신 대로 하자면 음. 각 업체별로 예. 그 매출의 문제를 다 따져야 되는 그니까요
0: 아니 있어요. 처음에 기획재정부가 그렇게 할수 있다라고 이야기를 했었잖아요 국세청 자료를 통해서든 아니면 뭐 포수를 통해서든 지금 당장 뭐 전산으로 그게 확인이 되니까 그렇게 할수 있다라고 초 초기에는 이야기를 했었는데요 1년 전에는 아
1: 그거는 아마 조금 뭐 이렇게 맥락을 보시면 사실은 조금 다를 수 있다고 생각하고요 이~ 이제, 이제 개별적인 업체에 매출의 등락을 이제 그 원인까지 파악하기에는 사실 이제 여러 가지로 애로가 있기 때문 아니 때문에. 그
0: 원인까지 파악해서 하는 게 아니고 그 현상이 이미 나타났지 않습니까 매출이 줄고 손익이 줄고 그러면 그 업체들에 관해서는 다 지급을 해줘야 되는 게 맞잖아요.
1: 좀좀좀좀 어, 좀, 좀 의견이 다릅니다. 전체를 보고 한 업종만 본다면 그렇게 말씀하시는 게 논리적으로 맞을 수가 있는데요. 모든 이제 0만2 0 0만 전체 업종을 보고. 기준을 세울 때는 저는 모순점이 다른 곳에서 많이 발생한다고 생각합니다.
0: 아니 이게 정부의 어떤 그 기존의 산업 분류표랄지 이 그다음에 부처별 그 뭐랄 뭐랄까요 칸막이랄지 이런 것들 때문에 지금 오히려 아, 서민들이 피해를 보고 있는 거 아닌가?
1: 아닙니다. 그렇지 않습니다. 이거는 가장 뭐 가장 합리적이라고 말씀하실드리기는 좀 어렵지만 주어진 예산 상황과 우리가 기준을 잡아서 수백만 명에게 지원을 하는 방식으로는 그래도 나름 합리적인 기준들을 찾아서 했다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 아니 그러면 이렇게 당장 우리는 못 받았다. 그리고 매출이 이렇게 줄었는데도 뭐 어떻게 해달라고 하는 사람들이 있잖아요. 그러면 그 사람들은 구제해 줄수 있는 방법이 하나도 없는 겁니까?
1: 그래서 이제 각 집마다 하는 게 과연 행정적으로 가능한가 하는 문제가 기본적으로 있습니다. 있고 예. 업종별로 그러니까 큰 틀에서 봤을 때는 이 코로나라든가 이거에서 나타난 여러 가지 그 경기 하강의 효과가 업종별로 영향을 준다고 보는 게큰 틀에서 맞지 않겠습니까 예를 들어서 여행업 같은 경우 가장 큰그 악영향을 받지 않았겠습니까 아니 근데 그 업종 분류표가
0: 지금 잘못돼서 일부가 누락이 됐잖아요. 그 누락이 된 아, 사회 현상이 있는데도 불구하고.
1: 동의가 좀 어렵습니다.
0: 아, 동의가 어렵다?
1: 예, 그렇습니다. 그게 그 하나만을 보고 이야기를 하면 그 말씀에는 충분히 저도 동의가 됩니다. 그렇지만 그 하나에게 적용되는 논리를 가지고 우리 전체 지원 대상자와의 기준을 세우기 시작하면 이 기준이 너무나 많아지고 다양해져서 이 집행하는 데 많은 어려움이 있고 그 자체가 여러 가지 이 형평성의 문제를 불러 일으킬 수 있다고 생각합니다.
0: 다른 업종에 지원해 준 것만큼 이렇게 그 손해가 났다고 하는 사람들에게 어떤 뭐 구체적인 뭐 증빙 자료 같은 걸 가지고 오면 해줄 수 있는 거 아닙니까?
1: 아, 그거는 이제 손실보상의 논리하고 좀부딪이 그 일맥 상통하는 내용이고요.
0: 그런데
1: 아. 지원하는, 지원하는 방식은 예. 정부가 어 산업 전체를 보고 그도 가장 합리적인 기준을 세우고 그 이제 예를 들어서 뭐 이런 게 있습니다. 우리가 이제 매출액이 음. 4억 이상인 분또뭐 2억에서 8천만 원 사이인 분뭐 이런 식으로 이렇게 쭉 나눠져 있습니다. 매출액이 네. 거기에 따라서 그분들에게 나가는 지원금이 차이가 있습니다. 그러면은 4억 500만 원인 분하고 3억 9천만 원인 분하고 그 차이가 뭐 500만 원, 600만 원 차이 나고 그러거든요. 지원금이 그러면 그 매출액 뭐몇 백만 원 연, 그것도 연매출, 몇백만원 몇 차이 때문에 지원금이 이렇게 차이가 난다는 게이 합리적이냐고 이야기를 하면 사실 거기에 대해서는 정부가 뭐 합리적으로 대응할 수 있는 논리는 없습니다. 그렇지만 그렇게 기준을 잡지 않으면 한 사람 한 사람에게 뭔가 그 근거를 찾아서 해준다는 것은
0: 음. 굉장히
1: 방, 상당히 어려움이 있다고 생각합니다.
0: 네. 청취자분들이 판단하실 것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 중소벤처기업부의 권칠승 장관님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네.